0: Es schließt des Dekameron fünfter Tag und es beginnt der sechste, an dem unter Elisas Regiment von denen erzählt wird, die durch ein geschicktes Wort fremde Neckereien zurückgegeben oder durch kühnes Erwidern und schnellen Entschluss einem Verlust, einer Gefahr oder Kränkung entgangen sind. Der Mond, der an des Himmels Mitte stand, hatte seine Strahlen verloren und der anbrechende neue Tag, Erhellte unsere Welt in jedem ihrer Teile, als die Königin sich von ihrem Lager erhob und ihre Gesellschaft zusammenrufen ließ. Langsamen Schrittes auf dem tauigen Grase, lustwandelnd, entfernten sich alle unter mannigfachen Gesprächen ein wenig von dem schönen Hügel. Bald stritten sie über den größeren oder geringeren Wert der erzählten Geschichten, bald belachten sie aufs Neue die verschiedenen Zufälle, die in jenen berichtet worden waren weil aber inzwischen die Sonne schon hochgestiegen war und die Wärme beschwerlich zu werden begann, schien es ihnen ratsam wieder heimzukehren, und so lenkten sie ihre Schritte, die sie bald zu ihrem Aufenthaltsorte führten, zurück. Hier fanden sie die Tische bereits gedeckt und den Fußboden mit wohlriechenden Kräutern und schönen Blumen ganz übersät, worauf sie nach dem Geheiß der Königin sich alsbald zu Tische setzten, bevor die Hitze noch weiter zunahm. Als das heitere Mahl beendet war und die Gesellschaft noch ein paar schöne und ergötzliche Liedlein gesungen hatte, legte der eine sich schlafen und der andere vertrieb sich mit Schach oder Brettspiel die Zeit. Dioneo aber und Lauretta fingen von Treulus und Krüseis zu singen an. Zu der Stunde, um die man sich wieder zu versammeln pflegte, ließ die Königin einen jeden herbeirufen und alle setzten sich in der gewohnten Weise rings um die Quelle. Eben wollte die Königin den Befehl zum Beginn der ersten Geschichte erteilen, als geschah, was noch niemals sich zugetragen hatte. Zu aller Ohren drang nämlich von der Küche her ein gewaltiger Lärm, den die Mägde und Diener miteinander vollführten. Der Seneschall, der herbeigerufen und über die Ursache des Lärms befragt ward, sagte, es sei ein Zank zwischen Lisiska und Tindaro, doch wisse er den Grund selbst nicht anzugeben, da er um Ruhe zu gebieten, eben erst hinzugekommen sei als er den Befehl erhalten, vor der Gesellschaft zu erscheinen. Die Königin hieß ihn die Chiska und Tindaro sofort herbeiholen und fragte beide, nachdem sie erschienen waren, nach der Ursache ihres Zankes. Tindaro wollte antworten, die Chiska aber, die nicht mehr jung und ziemlich unverträglich war, sich auch über dem Streit, der etwas erhitzt hatte, warf ihm einen verächtlichen Blick zu und fiel ihm also in die Rede. Seht mir doch den unverschämten Gesellen, der sich untersteht, wo ich bin, vor mir sprechen zu wollen. Schweig und lass mich reden. Dann aber sagte sie zur Königin gewandt Madonna. Dieser Mensch will mich die Frau des Sykophantes kennenlehren und, als ob ich nie mit ihr verkehrt hätte, gerade mir weismachen, in jener Nacht, wo Sykophantes das erste Mal bei ihr geschlafen, sei Junker Mauernbrecher nur mit Gewalt und Blutvergießen in Schwarzburg eingedrungen. Ich aber sage, dass es gelogen ist und dass er seinen Einzug ganz friedlich und mit vollem Einverständnis der Besatzung gehalten hat. Solch ein Einfallspinsel ist Tindaro, dass er sich einbildet, die Mädchen seien dumm genug, ihre Zeit zu verlieren und auf die Erlaubnis ihrer Väter und Brüder zu warten, die unter sieben Malen sechsmal ihre Verheiratung drei oder vier Jahre länger verschieben, als sie sollten. »Mein Schatz, da wäre schön für sie gesorgt.« »Wenn Sie so lange zögern wollten. Nein, wahrlich, beim wahrhaftigen Glauben, und wenn ich schwöre, dann weiß ich, was ich rede. Unter allen meinen Bekannten ist auch nicht eine, die als Jungfrau ins Ehebett gestiegen wäre und wie oft und wie arg die Verheirateten ihren Männern Hörner aufsetzen, davon weiß ich auch ein Lied zu singen. Dieses Erzschaf aber will mich Weiber kennenlehren, als ob ich gestern erst zur Welt gekommen wäre.« Während Litschiska noch also redete, vollführten die Damen solch lautes Gelächter, dass man ihn hätte bequem sämtliche Zähne ausziehen können. Wohl sechsmal gebot die Königin der schwatzenden Stillschweigen, doch es war umsonst, und sie ruhte nicht eher, als bis sie alles, was sie sagen wollte, gesagt hatte. Da sie aber endlich von selbst zu reden aufhörte, sagte die Königin lächelnd, zu Dioneo gewendet, »Dioneo, das ist nun deine Sache. Sorge also, wenn unsere Geschichten für heute beendet sein werden«, »dass du endgültig unter den Streitenden entscheidest.« Hierauf antwortete sofort Dioneo, »Madonna, der Urteilsspruch ist gefällt, ohne dass ich mehr zu hören brauche, denn ich erkläre, dass Litschiska recht hat und halte dafür, dass Tindaro, ganz so wie sie gesagt hat, ein Einfallspinsel ist.« Sobald Litschiska diese Entscheidung vernahm, begann sie zu lachen und sagte zu Tindaro gewandt, »Ha, ha, ha, geh, geh mit Gott, guter Freund!« »Du denkst dich klüger als mich und bist noch nicht trocken hinter den Ohren. Nun, Gott sei Dank, umsonst habe ich nicht gelebt.« Und hätte ihr die Königin nicht zürnenden Blickes Stillschweigen auferlegt und weiteres Lärmen und Gerede bei Strafe des Staubbesens verboten, so hätten sie den ganzen Tag nichts anderes getan, als ihr Geschwätz anhören. So aber hieß sie beide, sich entfernen, und als sie gegangen waren, gebot sie Philomena, mit dem Erzählen zu beginnen, und diese fing fröhlich zu reden an. Erste Geschichte Ein Edelmann sagt zu Madonna Oretta, er wolle ihr den Weg durch eine Geschichte so sehr verkürzen, dass sie glauben werde, sie sitze zu Pferde. Als er sie darauf ungeschickt erzählt, bittet sie ihn, dass er sie wieder absteigen lasse. Wie in hellen Nächten die Sterne der Schmuck des Himmels und im Frühling die Blumen, die Zierde der grünen Wiesen und die neubelaubten Bäume, der Schmuck der Hügel sind, so je jungen Mädchen, gereichen glückliche Einfälle den lobenswerten Sitten und verständigen Reden zu besonderer Zier. Weil aber ein Witzwort seiner Natur nach kurz ist, so kleidet es uns Frauen in ebendem Maße besser, indem viel zu sprechen uns weniger als den Männern ziemt. Wahr ist freilich, dass zur gemeinsamen Schande für uns alle Möge nun die Schuld in der Dürftigkeit unseres Verstandes oder in einer besonderen Ungunst der Gestirne, die über unser Jahrhundert verhängt ist, zu suchen sein, jetzt nur wenig Frauen zu finden sind, ja vielleicht keine, die zur rechten Zeit einen guten Einfall zu sagen oder, wenn ein anderer dergleichen gehabt, ihn gehörig aufzufassen vermöchte. Weil indes Pampinea darüber früher schon hinlänglich gesprochen hat, so denke ich nichts weiter darüber zu sagen. Wohl aber will ich, um euch zu zeigen, wie viel Hübsches in einem guten Einfall zur rechten Stunde liegt, berichten, wie eine Dame geschickt einem Edelmann Stillschweigen zu gebieten wusste. Wie manche von euch aus eigener Erfahrung oder doch vom Hörensagen wissen mag, weilte vor nicht langer Zeit in unserer Stadt eine Edeldame, die von der Lesenden Sitten und der Rede kundig war. Da ihre rühmlichen Eigenschaften nicht verdienen, dass ihr Name verschwiegen werde, will ich euch berichten, dass sie Madonna Oretta hieß und des Messer Gerispina gemahlen war. Nun geschah es zufällig, als sie einmal, so wie auch wir eben tun, auf dem Lande verweilte, dass sie mit mehreren anderen Damen und Edelleuten, die sie an jenem Tage bewirtet hatte, zu ihrem Vergnügen von einem Orte zum anderen Lust wandelte. Da indes die Entfernung zwischen ihrem Ausgangsort und dem Ziel, das sie sämtlich zu Fuß erreichen wollten, vielleicht etwas groß war, sagte ein Edelmann aus der Gesellschaft,